0: Västerbotten på Granda precis kört igång och på plats på Grand Hotel i Stockholm finns bland annat EU-parlamentarikern och socialdemokraten Erik Bergqvist. Men också chefen för North Sweden European Office, Mikael Jonsson. Och De två herrarna har jag med mig här i dagens podd. Ni har båda varit med i Regionpodden tidigare. Kul att se er
1: tack, mm, tack, tack. samma.
0: Hur är läget med?
1: Ja, men det är bara bra. Man till Stockholm på ett säkert på för litet sätt. Ja, nej men det är bra och det
2: känns ju spännande med några dagar med fokus på västerbotten och allt som händer, men också OECD som vi ska prata om här.
0: Precis, för vi ska prata om OECD, vi ska prata om påverkansarbete. Eh, om vi börjar bara med, liksom, nu är vi ju här på västerbotten på gränd eh, när vi spelar in det här, så ska invigningen börja om några timmar. Varför är ni här? Varför är det viktigt för er att vara på västerbotten på gränd?
1: Ja, för mig är det en möjlighet att träffa många förtroendevalda men också andra viktiga aktörer för både Västerbotten och övriga Norrland. Helt enkelt att knyta och bibehålla kontakter och då är Västerbotten på grannet ett alldeles utmärkt tillfälle. Mm. Det är ju
2: bara en stämma och särskilt nu efter en pandemi och annat att försöka på något sätt återupprätta kontakter med folk, att prata på riktigt och det är just, man ska ju inte underskatta i det här, vi ska ju prata påverkansarbete och så, just det här att träffas på riktigt, att mötas lite vid sidan om och förstå varandra. För att om du inte förstår varandra då kan du heller aldrig mötas i en diskussion där det faktiskt är på allvar någonstans, att vi ska förflytta någonting, vi ska göra någonting tillsammans, vi ska förändra något som vi inte gillar och så. Så att det är viktigt att, att träffa de här aktörerna men inte minst också se vad som händer. Det är ju spännande allt som händer i Västerbotten och hela norra Sverige och då får, så att säga, hur vill Västerbotten presentera det i samband med de här dagarna på Grand. Så att det är en bra mötesplats helt enkelt.
0: Mm. Har du någon speciell agenda under de här veckorna Mikael?
2: Nej, det blir ju så att man är ju ner här i lite olika omgångar beroende på vad som händer. Och för vår del är det ju ett bra tillfälle att också träffa våra hemmaaktörer, alltså våra ägare helt enkelt. Region Västerbotten är ju en ägare. Um, som ju då vi har mycket dialog med men, men kunna göra det lite samlat utifrån också ett, ett strategiskt perspektiv och sen inte minst då att vi har ett antal aktiviteter kopplat till den här OECD-studien som vi ju har initierat och som vi gör tillsammans med norra Norge norra Finland och, och norra Sverige och där vi har ett möte imorgon då, uh, efter invigningen kopplat till det där vi har OECD med oss EU-kommissionen och andra aktörer som ju också finns med på invigningen här. Så det är ett bra tillfälle att samspela mellan dra nytta av det här arbetet du gör som vi har globala kopplingar.
0: Mm. Vi ska snart komma in på just OECD-studien. Men jag tänker att Nordsweden jobbar med att få gehör för viktiga frågor i norra Sverige. Varför är det viktigt att lobba just i Bryssel?
2: Ja, det är ju så att väldigt mycket påverkar ju. Våra regioner påverkar naturligt hela Europa, påverkar Sverige, men inte minst våra regioner det är det som händer på EU-arenan. Sen är det ju också så att EU är ju ett, man får uttrycka sig så, redskap för oss. Alltså att EU har ju mycket stödfonder, program, stödmekanismer som har varit jätteviktiga. Till exempel för vår turismnäring, för våra universitet att komma in i samverkan med näringslivet som i sin tur gör att man idag tar positioner på EU-arenan i olika forskningsprojekt och program som man kan få direkt finansiering ifrån. Så att det här är ju viktigt för norra Sverige att vara med. Vi har mycket, mycket att erbjuda EU kopplat till råvaror, batterifabriker och allting vad det nu är för någonting som växer fram. Men man Ska komma ihåg att det där hade inte hänt om vi inte också hade haft stöd och hjälp och dialog med EU och EU-kommissionen och aktörerna i EU för att få stöttning för det och att bygga värdekedjor och batteriallianser och allt vad det nu heter på, på EU-språk. Och då är det ju viktigt att vara på plats. Man kan följa EU på distans men, men på gott och ont fungerar det ju väldigt mycket så att Bryssel är EUs demokratiska torg. Det är där man samlas, det är där olika positioner formeras, det är där man möter varandra, man får förståelse för varandra och kan bidra till att hitta varandra någonstans. Och det är ju så vi också får formar program och annat som EU-kommissionen sen beslutar om som passar oss på olika sätt. Så att det är jätteviktigt att vara där. Om man vill på något sätt ha någon nytta av medlemskapet och faktiskt också då kunna få stöd för sånt som, som vi inte alltid kanske känner att nationell nivå är med på banan. Men EU, EU är ju med på det och ser vikten av det. Och bara ett konkret exempel är ju banan eller Belagjärnvägen utmed med eh, genom norra Sverige som ju är en, en oerhört viktig investering. Och hade vi inte haft med, EU med oss där så hade vi inte varit där vi är idag att vi faktiskt ser att det börjar byggas. Sen tycker vi att det skulle gå ännu fortare förstås.
0: Men varför är det så här tror ni? Det är ju jättemånga som vittnar om det här, om att det är lättare att få liksom gehör i Bryssel än i Stockholm för frågor som gäller norra Sverige. Erik, varför tror du att det ser ut på det sättet? Eh,
1: dels är det ju då tänker vi kanske inte på att norra Sverige är ju kanske den del av Sverige som på ett sätt har varit med längst i EU i och med att kol- och stålunionen och vi har ju producerat stål i norra Sverige väldigt länge. Så det regelverket, det samarbetet har vi på ett sätt varit med i väldigt, väldigt länge. Eh, men sen är ju EU är ju en organisation som ser mycket till regioner och inte enbart till, till länders gränser utan man ser gärna regioner som kluster sig, vilka förutsättningar man har och på det viset betydligt mindre bundet av nationsgränser än vad nationerna själva är. Vilket gör att många gånger, och det minns jag själv när jag var regionråd, vi kunde åka ner till Bryssel och, och få ett väldigt bra hör och och om okej, okay, nu måste vi övertyga nationalstaten om det, var, om det var Sverige eller om det var Finland. För vi jobbade då och jobbar fortfarande väldigt mycket tillsammans med, med våra finska vänner. Sen, Bryssel blir ju allt viktigare, eller ska vi säga, EU blir ju allt viktigare för pandemin. Den här ekonomiska krisen med det stora krispaketet och nu också Rysslands aggression mot Ukraina har ju ökat medvetenheten och jag skulle också vilja säga takten i att öka samarbetet inom EU. Och här är det nog många länder som inte riktigt har hängt med. Och jag skulle vilja säga att Sverige är ett av av dem. Och det betyder att vill vi vara med och påverka så mycket som möjligt och också bidra så mycket som möjligt för Sverige har många goda tankar och det att bidra med. Då måste Sverige på alla nivåer öka resurserna för att vara med och påverka det som just nu sker i EU. För det går väldigt, väldigt fort. Och blir allt viktigare när EU är den nu största demokratiska organisationen i världen. Och tittar vi resten av världen så det är ju inga muntra nyheter när vi ser att vi får allt fler diktaturer. De diktaturer som finns blir allt mer aggressiva. USA vet vi inte vad som händer om två år. Vem får vi som president? Där, va? Så att det den är allt mer otrevlig värld där vi och de demokratiska staterna faktiskt, och den insikten finns, måste samarbeta allt mer.
0: Och nu har vi då, vi har nämnt det redan, den här här studien som görs tillsammans med internationella organisationen OECD som står för Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling. 2017 så presenterades det en första studie tillsammans med OECD och det gällde utmaningarna i några delarna av Sverige, Finland och Norge. Det så kallade NSPA-området. Och Erik, du var med under den här studien. Och det var egenskap av ordförande för?
1: Europaforum Europa och jag också ansvarig för regional utveckling i Västerbotten.
0: Just det, precis. Kan du berätta lite gärna bara vad, vad den, här studien, den första studien gick ut på?
1: Ja, den gick ut att kartlägga egentligen förutsättningarna i, i norra Sverige, Finland och Norge. Hur, hur, hur har vi det med universitet? Hur, hur ser arbetsmarknaderna ut? Ek- ekonomi helt enkelt förutsättningarna på ett ganska grundligt sätt men också att föreslå att komma med ett antal förslag till lokal, regional och nationell nivå och även EU-nivå att det här skulle ni kunna göra då för att förstärka de positiva utvecklingarna som, som, som kommer. och Det där var väldigt bra för det gav oss insikter om vår region som som vi inte hade sen tidigare, eller bekräftade sånt som vi kanske var lite, lite osäkra på. I grunden ska vi säga var det var ett gott betyg, men samtidigt så fanns det många, många goda råd. Och ett av de viktigaste råden var, och det kanske framförallt var till nationell nivå, är att eh, även inom ett län så kan förutsättningarna vara så olika så att man kan inte lägga en, en ram på alla utan man måste hitta skräddarsydda lösningar för att kunna tillvara ta potentialen på bästa möjliga sätt i hela den här stora regionen.
0: Vad mm. skulle du säga Mikael, att den här studien har haft betydelse för norra Sverige?
1: Jo, men den har ju haft en
2: jättestor betydelse på många olika plan. Jag tror att man, man får dela på det. Alltså, det. Dels är det ju självklart ett redskap att bättre förstå sig själv för det som vi tar för givet är ju ingenting som kanske är självklart givet att är så. Det, är bara, det gäller ju på något sätt att få, få fakta, data analyser kring det där. Stämmer det hur vi tror om oss själva eller behöver vi förändra vårt sätt att se på oss själva? För det är ju bara så vi kan få omvärlden att förstå bättre vilka är vi och vad kan vi behöva? Eh, sen är det ju förstås också en, en, en fantastisk möjlighet att strategiskt hitta ett samverkan i, mellan de här regionerna som ju absolut har stora skillnader om vi tittar på de 13 regioner som utgör det här nätverket Nordens baslig popularity area som är norra Finland, Sverige och Norge och som ju etablerades en gång i tiden just för att vi såg att på EU-arenan vi kan inte springa var och en för oss själva, vi är för små för det, vi är geografiskt stora men vi är för få För att på något sätt orka så att det är bättre att göra det tillsammans och vi har många gemensamma utmaningar. Men det är klart att det finns stora skillnader men det finns också mycket likheter. Och att då hitta varandra, hitta strategisk samverkan, kunna lära ifrån varandra och framförallt lite grann skapa den här kritiska massan ihop för att utveckla. Våra regioner och ta tag i de här utmaningarna med gleshet och avstånd och vad det nu är för någonting och därmed också bli en starkare röst på EU-arenan och det är väl det sista man ska ha med sig i den här studien och det var ju därför vi tog initiativ till den egentligen att vi såg att vi behöver fortsätta arbetet att göra tydligt på EU-nivån vem är vi har fakta underlag för det är inget kafferep att gå till EU-kommissionen eller andra och säga att vi vill ha pengar. Utan man måste ju visa vad har vi för utmaningar men vad har vi också för möjligheter. Vad är det pengar kan bidra till för att utveckla som gör att vi faktiskt växer och blir starkare. För det är ju det som EU har intresse av. Eh, inte att bara putta in pengar i svarta hål även om det ibland kan låta så. Utan man är ju intresserad av vad har ni för strategier. Hur ser er smarta specialisering som det heter ut. Det vill säga, vad har ni för styrkeområden som ni behöver satsa på för att också kunna bidra till hela EUs tillväxt bidra till hela EUs inre marknad? Och det är ju viktigt att säga att Sverige är det land som vinner mest på EU just för att vi har den inre marknaden som är en viktig handelspartner. Men hur bidrar vi då i norra Sverige till att stärka den? Och där har vi mycket att erbjuda men det måste vara data, fakta, underlag. Och det var ju det... Som gjorde sen att EU-kommissionen i sitt förslag kunde lägga in en extra peng till norra Sverige. I det här gleshetsstödet som det heter. Det är det som gjorde att vi underlätta diskussionen. Att vi också kan använda de pengarna till både fortsatt bredbandsutbyggnad. Som ju varit inte minst i Västerbotten en stor del av hur man använt regionalstödet. Men också till övrig infrastruktur och annat. Så säga smarta lösningar för att få ihop vårt infrastruktursystem. Annat när man kanske från EU-sidan egentligen inte tyckte att det där är så viktigt att använda de EU-pengarna till. Men att visa att det faktiskt är bland det viktigaste för våra regioner när vi ska utvecklas. Och det var ju det som OECD i det här arbetet lyfter fram. Så att jag tror att det, det handlar just om det där att någonstans måste man ha underlag och fakta. Sen tror jag det är viktigt också att kanske backa bandet ett steg till. För när man etablerade det här nsp nätverket i början av 2000-talet så gjorde man studier tillsammans med Nordregio och Nordiska ministerrådets forskningsorgan. Och jag tror att de studierna delvis var en del av det här att man vänder perspektiven ifrån att titta på den här gamla statsstöden som var innan Sverige gick med i EU vi behöver mer pengar för att vi behöver mer pengar och det, allting är negativt vi har ja, negativa trender i utflyttning och vad det nu är för någonting så vi behöver stöd för det till att börja rida om perspektiven och börja titta på men vad har vi då vad har vi för potentialer, hur kan vi utveckla det här och då plötsligt blir det ju också intressant för EU att vara med i den här diskussionen för EU vill ju egentligen inte ha sådana här småpotter där man skickar lite extra pengar till norra Sverige och lite någon annanstans– –utan man vill ha stora generella fördelningssystem. Men för att kunna gå i god, för att ja, men det här är faktiskt vettigt och viktigt– –det innebär utveckling och vi kan ju se att mycket har förändrats under de här åren– –och vi kan koppla tillbaka det till att de här EU-stöden– –som vi sen har kommit in i forskningsprogram och vad det nu är för någonting –har spelat roll för det vi ser som händer idag. Och den gröna omställningen började byggas med väldigt mycket av de här pengarna– det är sådant som, som absolut har en stor betydelse. Men då måste vi fortsätta hela tiden visa på varför är vi värda att satsa på helt enkelt. För jag håller med Erik om att någonstans så har ju EU alltid ett större perspektiv än vad vi har i Sverige skulle jag säga. Man har globala perspektiv. Man ser att vi finns i ett intressant geopolitiskt område. Tyvärr på grund av klimatförändringar, säkerhetspolitik och mycket annat. Men vi har också mycket att erbjuda. Men då är det ju viktigt att det inte bara blir råvarubord norra Sverige- utan man också ser vikten av att investera för att få samhället i övrigt att fungera. Att hantera den här gröna omställningen på ett bra sätt. Och det är väl i det perspektiv man ska se de här studierna. För att det är ju också så att gör man det tillsammans med OECD så lyssnar EU. Nationell nivå lyssnar, alla lyssnar. För de har väldigt stor betydelse för nationell politik, EU-politik, policies för utvecklingsfrågor och så vidare. Som vi då hamnar rakt in i den diskussionen också på EU-arenan.
1: Mm. När, när, du, när du säger det är inget kaffe i konventionen så tänker jag de är ofta trevliga men de har sällan gott kaffe där, där, man, där man hälsar på dem. Ja, de man har kaffe. Ja, precis. Nej men sen och Det har ju varit en strategi från studien som var rätt översiktlig till OECD, första OECD-studien som blev än mer fokuserad och nu kommer nästa OECD-studie där där vi såg behovet i den första av att zooma in mer då på, på de olika delarna. Och det som, som, som knappt berörs alls i, i den studien och det är ändå bara några år sedan. Det är ju hela den gröna omständen, den gröna revolution som sker nu i norra Sverige. Och det är klart det måste ju in med fossilfritt stål, med batteribältet nu som går från Norge till, till Finland och de sakerna. Så att världen har ju förändrats också på ett, på ett, på ett, på ett dramatiskt sätt.
0: Mm. När ska den här nya studien vara klar då? För den har ju dragit igång.
2: Mm. Den, den, den har ju precis dragit igång som du säger och, och nu har vi ju liksom vårt andra uppstartsmöte kan man säga. Första gången vi kan ha det fysiskt också med både Finland och Norge och Sverige samlat då de nordliga regionerna de, under de här dagarna. Men, men sen så är det ju två året arbete så att, att om ungefär ett och ett halvt år är det väl tänkt att den ska vara klar men det kan säkert dra ut lite på tiden för det är ju en utmaning att på något sätt hantera 13 regioner i tre länder, två är med i EU och ett utanför EU och på något sätt få ihop de här olika och där det också finns stora skillnader inom varje region att hantera och på något sätt få en, få en bild av och, och precis som Erik säger, så alltså ambitionen den här gången är ju att ta ett steg vidare, att, att inte bara alltså, få en analys och rekommendationer på vad vi behöver göra utan också få handledningar, planer som visar på så att här behöver man investera i för att kunna uppnå det här, för att kunna göra på det här sättet så att vi kan ta de där kliven. Hur ska vi klara samhällsomställningen? Och det, det är ju både liksom i den här extrema glesbygden där vi fortfarande har utmaningar med avfolkning och inte kapacitet med tillräckligt många människor som på något sätt kan upprätthålla det som finns och helst självklart också få en inflyttning till de ställen där vi har väldigt mycket aktivitet. Det händer mycket med det här sakerna, men där man ju också kapaciteten egentligen att hantera alla de här utmaningarna även om man är i större städer så, så är man ju fortfarande ganska tunna i så att, att verkligen hela den här samhällsomställningen och att gå ifrån kanske någon form av avveckling eller, eller status quo-läge till att plötsligt bara köra på eh, så där Och det behöver man ju också stöd för att hitta former för att hantera så att hela samhället runt de här investeringarna klarar det. Så att det är flera sådana här utmaningar som man behöver röra in. Eh, och det som också är ska man lägga till den här gången det var ju att det här är ju en följd av att vi har fortsatt använda, om man får uttrycka sig så, OECD har haft med dem i olika sammanhang på Brysselarenan, på Hemmaplan. De har gjort andra studier som de har följt upp. Bland annat en gruvstudie, bland annat en studie kring urfolk och samiska, eh, så att säga, samiska möjligheter att vara med i den regionala utvecklingen och så men, men den här gången i den fortsatta dialogen så är det också så att vi har fått med oss EU-kommissionen att för, för svensk och finsk del finansiera den här studien. Förra gången tog vi ju det själva ifrån regionerna nu finansierar ju EU-kommissionen det här eh, som en del i att EU vill bidra till den gröna omställningen, den digitala omställningen och hitta redskap och stötta aktörer för hur man ska kunna göra det. Och då tycker jag att det här är spännande och intressant och där vi då via nationell nivå kunde gå in med en sån ansökan som vi hade skrivit fram kring det. Och sen valde en Norsk Sida som ju inte kan få de här pengarna för att de inte är med i EU att ändå vilja vara med. Så man tar ju det från sin egen... Finansiering då för att någonstans hålla det här gemensamma arbetet vi gör i norra Europa för att vi har något att
1: erbjuda, men vi kanske behöver lite stöttning för att kunna göra det. Mm. Och, och något väldigt viktigt som studierna har bidragit med ändå från Nordreg framåt nu är ju att ändra för från ska vi säga offer till att vi faktiskt kan och äger vår egen framtid på ett helt annat sätt och har väldigt väldigt goda förutsättningar och också att vi är inget skafferi där man kan komma och hämta råvaror. Vi har de här råvarorna men vi vill vara med och bestämma och vi vill se till att de här gagnar regionen så mycket som möjligt när resten av världen får ta del av dem och det, det har de här studierna bidragit till på ett väldigt bra sätt att ändra vår egen självbild vilket är oerhört viktigt i allt man gör.
0: Mm. Ett litet stickspår där, för vi pratar ju ofta om det där med självbilden och hur ser andra, alltså dels på hur ser vi själva på några av vi som bor där, men också hur ser andra på det. Hur går det i arbetet då tycker ni?
1: Jag tycker det går, går väldigt bra och jag har ju fått följa det i nära 20 år från att vi beskriver oss som, som en region med, med regioner med, med handikapp med enbart problem. Till att vi faktiskt nu ett helt annat förtroende ser också vilka enorma möjligheter vi har i vår region. Med, med industrier nu leder vi den gröna omställningen. Vem kunde ha trott det för bara sex, 7 år sedan? Så att det, det är ett helt annat självförtroende. Och ett, ska jag säga, ett, ett långsiktigt mål vet att arbeta. Att ändra, och det är, det är bara vi som kan göra det, att ändra vår egen självbild. Men det viktigaste du gör, jag menar Churchill sa att attityd är ett litet ord, men det är oerhört viktigt. Mm. Ja men absolut eh, och, och, och,
2: har, har det förändrats eh, och, men samtidigt så ser väl vi från ett EU-perspektiv att jag menar, EU har ju aldrig haft det de här för föreställningarna om norra Sverige kanske som ju finns på den nationella svenska arenan så att säga, där, där man ju vet hur, hur norra Sverige är eller snarare inte vet hur det är. Så där behöver man ju inte satsa något för det bor ju ingen där. Alltså det, EU ser ju Sverige generellt sett långt borta, kallt och få människor. Att det, hur det ser i norra Sverige eller södra Sverige är inte så intressant. Intressant är vad är det vi har som är viktigt och relevant för Europas framtid? Och då är det ju så att i förhållande till var vi ligger så här geografiskt och hur många vi egentligen är så har vi ju ett väldigt fokus och haft under lång tid ett stort fokus från EU. För man ska ju komma ihåg det här med kritiska mineraler och, och tillgång till... till ett ren energi och en rad av de här frågorna som nu är väldigt mycket i Europet har ju EU jobbat med i 10-20 år. Sen kanske man inte har gjort det man borde ha gjort för att komma undan rysk gasberoende och sånt. Men det är ju varje land som själv äger den frågan. Men EU har ju jobbat med det här länge och då sett att vi är en del av den där omställningen och det är ju inte för inte som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ändå återkommande pekar på och har gjort från första stund, titta på vad som händer i norra Sverige, den gröna omställningen det är precis så vi ska jobba. Och det är ju fantastiskt i sig. Och det har väl i sig gjort liksom allt som händer nu. Att, att nationellt har man börjat inse att, oj, men det här kanske är spännande regioner. Men vi upplever nog lite på den tidigare frågan att från EU-sidan har det aldrig egentligen varit ett problem. Det betyder ju inte att alla i, i hela EU varje dag gått omkring och tänkt på norra Sverige. Men de som jobbar med frågor som är viktiga för oss och som är viktiga för EUs utveckling. Kopplat till det vi har, har ju sett det här och jobbat med det. Så det är väl snarare att, att där har vi, så att säga, hade, hade vi inte gjort det arbetet, hade vi inte jobbat med den arktiska dimensionen till exempel. Och det är inte det att vare sig Sverige eller ens vi på hemmaplan i våra regioner känner oss arktiska kanske. Men vi är en del av EUs arktiska politik. Och då gäller det ju just det där att antingen så ta, låter vi någon annan så att säga, bestämma åt oss, definiera vad det betyder. Eller så tar vi bollen och tar ner det och förklarar att det här är EUs arktiska områden. Och det här behöver vi för att utvecklas i gang för hela Europa. Och någonstans så handlar det ju just om det där att få investeringar som inte bara handlar om de här stora industrisatsningarna vi ser. För de är ju kommersiellt drivna i grund och botten. Det finns en global marknad. Man jobba på en global nisch där man måste ligga i framkant och vara grönast för att överleva. Och det är väl där jag kan känna ibland den här självbilden vi har. Att absolut nu finns det stort självförtroende. Det händer mycket bra saker. Men risken är ju att allt landar in i de här satsningarna. Och det nästan snarare suger upp allt det där andra som också måste hända runt omkring i våra regioner. För att få igång värdekedjorna. Få igång så att även andra kommuner än de närmast berörda kommer in i och får del av arbetsmarknadsutvidgningen. Att även den glesbygden där vi ju ser att det händer massa små spännande också gröna satsningar just nu finns med på banan Och det är väl det där vi ser att då behöver vi argument, vi måste visa på det och att det inte bara handlar om att den gröna omställningen i den enskilda industrin där utan att det faktiskt är en samhällsomställning vi jobbar med och att vi får stöd och resurser, inte minst från EU, för det. Och precis där kommer den här OECD-studien in för att kunna visa på det här. Men det gäller ju då att våra aktörer på hemmaplan också tar chansen nu att visa på att vi vi absolut ligger i framkant men vi har fortfarande en del utmaningar vi behöver hantera och vi får inte bli oss bara blinda på de här stora sakerna. Utan vi måste tänka på hela samhällsomställningen.
1: Det där, där är ju viktigt för skärbilden hur det bemöts. Och jag var ju själv med där och man märkte att det var en skillnad när vi, när vi träffade EU-kommissionen så bemöttes vi från regionerna som en partner. Men om man sedan träffar nationell nivå så, så bemötas man som någon som Jaha, nu, vill, nu vill ni ha något igen. Så att det, och, och det påverkar ju också hur, hur man själv är är. Och det kanske inte hinner med i den här OECD-studien, men, men vet det kanske blir inte det. Det är NATO-medlemskap nu som både Sverige och Finland är på väg in. i kommer och att påverka både i samarbete i Norden men väldigt mycket också i samarbetet i, i norra. Ja, norra Sverige, Finland och, och Norge för det är klart när vi nu går in i den här organisationen så kommer det givetvis att bli samarbete inom den som påverkar väldigt mycket men det kommer ju att smitta av sig så att jag, är, jag är optimistisk att vi kommer att kunna ha ett ännu starkare samarbete som ger ännu bättre möjligheter framöver hur nato hur det kommer att påverka oss
0: mm. Men om man nu tar den här studien som just precis har påbörjats
1: Ja, innan vi börjar
0: med nästa studie kanske. Ja, precis. Ja, precis. Ja, precis. <laughs> Exakt. Nej, det jag tänker är, eh, vilka är det som får vara med och tycka till i den här studien? Då? Vilka liksom, lokala, regionala aktörer är det som får vara
1: med? Ja, det är ju så många som möjligt. och då är det, och det jag, jag var så imponerad av OECDs arbetssätt den första studien. De satte sig i en buss och... Körde genom norra Sverige, norra Norge, norra Finland, hundratals mil, oerhört intensivt arbete. Och träffade så många som möjligt, givetvis många förtroendeval och sånt, men även företrädare för industrier, företrädare för universitet, företrädare för föreningar och och olika organisationer så de de vill verkligen träffa så många som möjligt. Sen blir det ju då det faller mycket på regionerna och Nåsviden att att försöka skapa de här möjligheterna till till de här arenorna att kunna göra de här träffarna och göra det så strukturerat som möjligt.
2: Nej men så jag, jag tror att de graft underskattade förra gången utmaningen i just detta med, med, med geografin och avstånden när de skulle göra sina nedslag och... och men det var ju också lite syftet för att det är också så att alltså det vi försöker jobba med från Sweden och på EU-arenan det är ju på något sätt att, att generellt sett också bredda bilden av, av, av våra regioner men också hur, hur, hur EU arbetar för att annars är det ju så att man, det finns ju ganska starkt fokus på städer och när man pratar städer i EU då pratar man ju städer över 250 000 invånare respektive att det har blivit mer och mer och där skulle jag säga att det vår förra studie har bidragit till det att det har blivit ett ökat fokus på landsbygdsperspektiven men för tidigare så pratade man ju om liksom landsbygden, och tänkte man ju ofta jordbrukslandsbygd i centraleuropa och ingenstans inget av detta så är vi, är vi med. Vi är inte med i de stora städerna, vi är inte med i jordbrukslandsbygden på det sättet. Så för oss så handlar det om att om vi vill ha stöd, fokus, policies, eh, plattformar, utbyten som passar oss på EU-arenan eh, och för att kunna både lära och, och, och bidra eh, och, och få stöd så måste EU ha ett bredare perspektiv. Man måste ta det där utrymmet emellan. Så att jag, där bidrar OECD och jag kan säga att den förra studien kanske nästan den stora vinningen utöver att vi själva kan dra nytta av det. Det är ju att då var första gången man från OECD som också haft ett väldigt urbant stadsfokus började prata om inte bara stad, städer och resten, utan också städer och olika typer av landsbygd. Så man börjar prata om glesbygd, där vi ju blev lite fallstudie med vår studie. Man börjar prata om, om så att säga landsbygd runt städer och, och över det mer jordbrukslandsbygd. Och den där terminologin ser vi nu att den kommer in i hela EUs policyarbete och man har ju nu lanserat en landsbygdsvision och ett arbete kring landsbygdsfrågor på ett helt annat sätt. Samtidigt som vi också ser att fokuset på de här stora städerna har successivt minskat till att det som har varit våra argument att visa att det kanske är de mindre städerna man kan testa saker i full skala som sen kan skalas upp. Och då är vi ju en fantastisk testbädd för Europa. Och Umeå har ju varit jätteduktiga på att ta den bollen och bli en lighthouse city inom så kallade smart cities där man ju har en samverkan för att hitta smarta lösningar i städer. Från att från början egentligen inte ha kunnat vara med eftersom gränsen har tänkt för att vara för städer över 250 000 invånare. Så jag tror att man ska se de här studierna också som ett del av ett större arbete att svänga runt perspektiven och att vi kommer in i den här diskussionen och blir på något sätt en fallstudie som är intressant att diskutera. Och då är det viktigt förstås, som, som du är inne på, att så många som möjligt, så många perspektiv kommer in i det här. Och då är ju studien ordnad så att, att och det är väl kanske lite unikt i sig, så att vi på Brysselkontoren, de tre finska, norska och svenska då för, för de olika regionerna, är lite koordinatorer eh, kring det här. Och det visar ju också så att ibland så är bokstavligen genvägen för våra regioner via Bryssel. För att på något sätt, så, så där, där finns vi och kan vara så att säga, tjänstespröt som, som, som når runt. För det är svårt att hitta den här samverkan annars på hemmaplan på det sättet även om den digitala tekniken idag har öppnat upp mer. Men sen har vi ju regionala koordinatorer i varje region och det är ju deras jobb att se till att engagera så många som möjligt, sprida det här, få in fakta. Just nu är det en stor, en stor ett stort formulär kan man väl säga, ute med massa frågor på något sätt som man ska svara på som man skickar till sina olika experter. Så, sen kommer jag att komma, precis det är Erik inne på, studiebesök. Då är det är viktigt att man ordnar så att teamet från OECD får möjlighet att träffa så många olika aktörer som möjligt. Självklart kan man inte träffa allt och alla, men ändå få en bred bild av vad som händer, vad som rör sig, hur är resonemangen, vad är utmaningarna. Och så eh, i det här eh, och, och sen blir det ju då att de börjar formulera texter, börjar lägga förslag på hur ska man jobba. Och då hoppas vi ju att det också blir underlag för workshops tillsammans med kom- kommunerna, med näringslivet, med universiteten, med även frivilligsektorn. För att få in alla de här perspektiven i arbetet. Eh, sen är det ju självklart så att det här kommer inte vara lösningar på allt och kunna fånga allt. Men, men ändå att man hittar de här nyckeldelarna som vi behöver jobba vidare med. Och så ska man lägga till en sista sak som är jätteviktigt. Att den här gången vill vi också ha med den nationella nivån. För det är ju det vi ser som utmaningen och det gäller ju inte minst när det gäller EUs stöd stöd i regionalfond och annat så att dialogen mellan den regionala nivån och nationella nivån fungerar inte riktigt. Så det blir inte riktigt att Sverige omfamnar de möjligheterna som finns i de här stöden. EU har en idé, vi vill stötta och bidra till det här, vi har en idé, vi vill utveckla det här, ofta hänger det ganska väl ihop. Men sen går det in i de nationella stuprören och man får uttrycka sig så som marschas sönder någonstans. Så att det har vi ju. Det är väl ingen baktanke för det är ganska uttalat. var ju därför som det också var bra att den här studien och att vi fick finansiering från EU-kommissionen och att den skickades in ansökan via statsrådsberedningen för svensk sida, utrikesdepartementet på finsk sida. För det gör att nationell nivå per automatik måste vara med i det här arbetet. Och det handlar ju inte om. Så att vi mot dem utan handlar mer om hur gör vi nu det här i framtiden- så att det funkar lite bättre och att vi kan dra lite mer nytta av- och samspela lite bättre med de olika, alla de här stödmekanismerna som finns. För i realiteten finns det ju mer pengar än någonsin för utveckling- samtidigt som det är svårare än någonsin att ta del
1: av dem. Mm. Och, och två, två saker som vi inte tänker på så mycket- men som gör stor skillnad. Det ena vi har ju öppna en dörr. Att, att bara tänka tanken kanske för tio år sedan- kan OECD jobba åt oss? Så den dörren har ju på något vis öppnat sig. Ja men det gör de. De gör oberoende studier. Men, men vi kan be dem titta på olika saker. Och, och, och det är viktigt. För då har vi blivit så att säga, större i vår... Vårt samarbete större i att vi är en del av den globala världen och de verktyg som finns där kan även vi använda och det, det tror jag är viktigt för jag minns ju hur vi fick kämpa både för att övertyga oss själva och, och alla regioner att ja men nu gör vi den här OECD-studien att det, det, det är något som kommer att bli, att bli väldigt bra och det andra är att vi har ju lärt oss oerhört mycket av att studera hur OECD jobbar. Det har ju våra egna ska vi säga, strateger och regionala utvecklare så att det, det är ju en, en, en metodläroprocess också. Och, och, och som nu Mika beskriver, ja, men nu, den här studien då har vi gått några steg till för vi har förstått att det här är bra att göra. Så det, det, det är också en läroprocess som är oerhört viktig för, för våra regioner.
0: Mm. Om man då sitter och lyssnar på den här podden och så känner man att det här skulle jag vilja vara med i. Det här skulle jag vilja tycka till. Jag har någonting att bidra med. Vart vänder man sig då? Man är tjänsteperson, man är företagsledare, företrädare för en organisation och så vidare. Ringer man er? Eller vart, vart, vad gör man konkret?
2: Ja, nej, men, men absolut kan man ju ta kontakt med, med mig då. Eh, som som ju sitter på North Sweden European Office och är så säga, svensk koordinator. Om man får säga så för, för den här studien. För de svenska regionerna. Eh, men sen hoppas jag ju att, att eh, är man tjänsteman ute i, i regionen. Eller i kommunen eller vad man nu är någonstans. Så, så, så känner man till eller i alla fall vet vägarna för hur man ska kunna komma in i det här. Är man berörd av att jobba med frågor som är av relevans, då, då, då är man troligtvis så att säga, på ett eller annat sätt redan, redan approcherad eh, i arbetet. Men är man inte det, och det, det här är ju, man får också se att det här, det här går ju i lite olika steg och det ser också lite olika ut i olika regioner och så måste det vara för att olika regioner fungerar lite olika och hur strukturerna ser ut och samverkan ser ut. Så, så att jag tror att just nu är vi väl inne i den här så att, säga, att samla in datafakta och då har det väl framförallt gått till de som sitter på, på den kunskapen och som kan strategier och kan vad man nu har för regionala utvecklingsplaner och fylla i den här enkäten. Men sen i nästa steg så, så, så gäller det ju då att när de här besöken kommer att man då att vi lägger upp en plan så att vi fångar så många delar som möjligt. Och det, det jag framför allt skulle vilja egentligen Hoppas på och, och önska. Det är väl att, att det blir ännu lite tydligare. För att just Region Västerbotten är ju, är ju väldigt tydlig i det här. Att man har sin urbana del och man har sin, sin inlandsdel. Som är mer glesbefolkad. Och den där dynamiken tror jag är jätte- det är viktigt att fånga liksom, tydligt. Det gjorde man i den tidigare studien, men jag tror att ännu mer fånga, hur får man ihop de här processerna? Hur bygger man så att säga någonting som faktiskt gör att man får ett bra utbyte mellan det här med kanske forskningsdrivna innovationssystemet som finns ut med kusten och det mer inkrementella som det kallas, det vill säga kanske mer, mer så att säga, företags, entreprenörs, enskildsdrivna innovationssystemet. Att, att på något sätt lära av varandra ha ett utbyte med, för då stärker vi vår globala förmåga att oerhört skulle att, säga. att få ihop dem där. Så det, det skulle jag ju verkligen önska att man jobbar med och att, att se till Region Västerbotten att Region 10 då den här samverkan som finns mellan inlandskommunerna plus ett par i, i Norrbotten på något sätt se till att vara med och kommer med i det här arbetet framöver så att vi, vi Återigen, vi kommer inte fånga allt och 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 studien kommer inte kunna vägleda oss i i alla delar. Men någonstans att, att ta ett steg ytterligare, hur får vi ihop de här processerna? Och framförallt, hur skiljer det sig i vilken typ av insats som behöver för att utveckla de här olika delarna? För att det händer ju mycket på alla ställen just nu.
1: Men i väldigt olika dimensioner om man uttrycker sig så. Jag är ju inte med så jag ska inte (går) säga något fel. Men en sak kan jag säga. Ta kontakt med lokal- eller regional politiker så kommer de att lotsa det rätt. Om de inte råkar vara de som har jobbat just med de här frågorna. Det det är aldrig fel.
0: Superbra tips. Avslutningsvis tänker vi lämnar OECD-studien. Men jag har ju er på plats här så att då vill jag ju veta vad det snackas om i Bryssel just nu. Och om man då som aktör i norra Sverige vill vara med liksom, att, att faktiskt påverka någonting. Vad, vilka frågor är det som är på tapeten där man faktiskt kan påverka? Eller som är liksom, där det är på väg att bli initiativ så att säga?
1: Två viktiga lagstiftningsförslag med beröring för norra Sverige är förnyelsebara bränslen och förnyelsebara flygbränslen. Där ju biobränslen är en viktig komponent och eh, ingen av de här förhandlingarna är klar, men eh, det ser väldigt bra ut för skogliga biobränslen. <laughs> ta, i trä, ta i trä, om man får säga så. Så det är två saker som ga- i närtid antagligen kommer att, att bli klara. Sen är det ju den hela gröna, den omställningen, där vi ju leder och vi, vi behöver inte tala om det längre. Man vet det. Eh, Fossilfritt stål var ju till exempel det enda som Ursula von der Leyen nämnde konkret när hon presenterade den gröna given till exempel. Så att vi, vi har ögonen på oss på ett, på ett väldigt positivt sätt. Sen är det en del andra saker som, som har direkt påverkan för norra Sverige som är på väg. Det är längden på lastbilar till exempel, hög intressant fråga Inte minst för oss i norr och annat just med vilka mineraler och metaller ska ska räknas som kritiska kommer i mars en rapport eller förslag från kommissionen vilket också givetvis har en oerhört stor betydelse för oss i i norr. Vad säger du Mikael? Ja, nej, men absolut.
2: Jag, säga, jag nämnde en fråga som inte just nu rör sig på EU-arenan <laughs> som är av vikt för oss också. jag menar Det finns just allt ifrån konkreta frågor som vattendirektivet som, som, som vi har jättepåverkan för små kommuner och kraven på deras avloppsredning och annat som kommer att kosta jättemycket om, man, om, om förslagen som de ser ut nu går igenom utan egentligen så stora miljö Vinster. Så att det är, det är ju en konkret fråga som, som är i luften just nu. Men sen klart har vi ju alla de här stora frågorna med, med säkerhetspolitiken och annat. Där, där vi ju också får möjligheter att få tillgång till EUs eh, militär mobilitetssatsningar för att förstärka infrastruktur och annat. Så säga, som ju framåt kommer att bli viktiga frågor för oss att titta på. Eh, vi har, precis som Erik nämnde, mineralfrågan. Vi har eh, rymdinitiativ som, som ju, alla våra regioner jobbar med det även om det kanske är mer mot Norrbotten till. Och sen, sen har vi ju ett, några områden där det finns utmaningar, som skogsfrågan till exempel, där EU har en annan syn på skogens roll man ser liksom inte trä, skogen för alla trän på något sätt alltså man, man, man hamnar i de här olika delarna så det Erik säger är jättebra man, man tycker att man kanske vill, vill gynna biobränslen på, inom en del, man vill att man ska bygga mer i trä så säga för att det, det är bra för, för att det fångar koldioxid och är bra material på många sätt samtidigt som man egentligen vill att allt skog ska stå och bara fånga koldioxid så det här är ju en jättediskussion som vi förstås är, är mitt i att försöka vrida om perspektiven så att vi kan fortsätta med ett, med ett skogsbruk och, och på något sätt det här eviga kretsloppet som vi håller på med, med när, vi, när vi skördar skog och planterar nytt. För det är ju det som är det viktiga. Alltså det är ju inte det att man skördar för att sen inte, eller hugger för att sen inte plantera någonting. Så att det är nej, nej, och det är finns det. ju en del missförstånd ja, precis
1: hur man tror i bedrörelse ja, skogsbruk.
2: Det, det finns ju en rad sådana frågor av stor betydelse. Men, men sen också, och det, och det kommer ju nu, för jag, även om vi inte skulle prata om OECD-studier, men, men det, det är väl kanske också viktigt att komma man ihåg att EU har ju långa processer med allting. Alltså det går fort när man väl är mitt inne i det men det tar ju långa ledtider. Så att redan om ett något år så kommer ju förslagen för nästa programperiod, EUs budgetperiod. Och då är det hur ser regionalfonden ut, hur ser socialfonden ut? Där vi ju nu äntligen har fått en liten extra peng från EU-socialfonden direkt till våra regioner för att kunna göra satsningar för den stora frågan vi har, kompetensförsörjning. Hur hanterar vi det? När nationell nivå egentligen inte har prioriterat den frågan och att vi ska få använda socialfonden till det. Alltså en rad sådana frågor om hur ser framtidens forskningsfonder prioriteringar ut, det kommer om bara något år. Och det är ju också i det perspektivet vi har att den här OECD-studien kommer att när den är färdig landa in rakt in i den diskussionen. Och då har vi på fötterna att kunna visa på, för oss så behöver vi det här för att det ska fungera. Så att det är ju viktigt att vara med i den diskussionen, framtidsdiskussionen om EU helt
1: enkelt. Nej, och det är väl en insikt också vi har att vi är en del av EU-världen så att saker berör oss. Även om vi ibland kanske inte ser det vid en första anblick. Sen har vi ju kanske en fråga som berör väldigt mycket nu. Jag tror alla Europas, EUs regioner är inblandade. eu ju är den nya transportinfrastrukturen nätverket som just nu processas och som kommer att vara ett tema imorgon på invigningen. Och där har vi ju nu i förslaget så finns ju Peter Ham med att det ska ingå i det här nätverket. Det är väldigt bra. Det som återstår nu och som vi gärna vill för norra Sverige också det är att Ham ska, ska ingå i det här nätverket. Så att det, det, är en, det är en kamp hela tiden.
0: Mm. Mycket spännande som händer. Stort tack för ett jätteintressant samtal. Och tack också till dig som har lyssnat. Jag heter Elin Leonberg och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt igen om två veckor.